0: Salut à toutes et à tous Des chercheurs chinois ont exploité les 14 ans de données du télescope gamma Fermilat concernant la galaxie d'Andromède. Ils découvrent que la source de photons gamma en provenance de sa région centrale n'est pas étendue comme il avait été déduit des 7 premières années de données. Il semble exister en fait deux sources ponctuelles dont l'une des deux est en plein centre de la galaxie. Ils publient leur étude dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La galaxie d'Andromède, M31, qui est située à environ 780 kg par sec de la Voie Lactée, fait partie d'une douzaine de galaxies qui ont été détectées en rayons gamma. En utilisant les données des deux premières années du télescope LAT, la collaboration éponyme avait signalé en 2010 pour la première fois la détection de photons gamma provenant de la région centrale de M31. Les analyses qui ont suivi semblaient indiquer que l'émission primaire de rayons gamma de M31 coïncide avec son centre et des efforts ont été faits pour identifier une éventuelle structure étendue dans l'émission, dont la présence dans M31 était attendue dans le cas de la présence de rayons cosmiques ou de particules de matière noire. Dans le premier cas, des photons gamma sont produits en raison des processus hadroniques et leptoniques dans le milieu interstellaire et dans le second cas, des photons gamma peuvent être produits lors de la désintégration ou de l'annihilation des particules massives de matière noire. Et en 2017, une nouvelle analyse représentative a été fournie par la collaboration Fermilat, cette fois-ci avec les données de 7 ans de Fermilat. Les chercheurs ont testé une liste de différents modèles de sources ponctuelles et étendues et ils ont découvert que l'émission de rayons gamma de M31 était cohérente avec sa présence au centre et décrite par une étendue sous la forme d'un disque de luminosité uniforme de 0,38 degrés de rayon, à un niveau de significance statistique de 4 sigma. Mais aujourd'hui, Yingzing de l'Observatoire de Shanghai et ses collaborateurs chinois reprennent ces analyses, mais avec presque 14 ans de données accumulées, et le tableau change grâce à une meilleure résolution, avec des conséquences importantes. Plutôt qu'une source étendue quasi homogène, les chercheurs chinois distinguent nettement deux sources ponctuelles qui sont séparées l'une de l'autre par 0,4 degrés. La première se trouvant exactement au centre de la galaxie et la seconde dans la direction sud-est. Les deux sources ont des propriétés un peu différentes. La source centrale est bien décrite à l'aide d'un modèle log-parabole qui est similaire à ceux des études précédentes tandis que la seconde peut être ajustée par une loi de puissance. La source centrale de M31, désormais compatible avec le fait d'être une source ponctuelle, nécessite de revoir les idées précédemment admises, en particulier les scénarios impliquant les rayons cosmiques ou la matière noire, qui nécessitent des distributions de sources étendues. Les astrophysiciens montrent que l'étendue maximale de la source centrale, compte tenu des incertitudes de ferminate qui sont de 0,16 degrés, est de 2,2 sec autour du centre galactique de M31. Une origine possible du rayonnement gamma de M31 qui avait été proposée en 2017, c'est la présence d'une ancienne population d'objets non résolus dans la région centrale, tels que des pulsars millisecondes. Un scénario qui permet également d'interpréter l'excès d'émissions de rayons gamma de notre propre centre galactique. Zing et son équipe notent que compte tenu du flux pour une énergie comprise entre 0,1 et 500 GeV qui vaut 1,9 10 puissance moins 12 Erg par seconde par centimètre carré qui est obtenu pour cette source centrale, sa luminosité gamma est de 1,4 puissance 38 Erg par seconde. Et cette luminosité est beaucoup plus grande que celle des sources de rayons gamma connues dans notre galaxie. Elle est 50 fois plus élevée que celle du centre de la Voie lactée. Les chercheurs calculent que pour expliquer l'émission centrale de M31 avec celle d'une population de pulsars millisecondes émetteurs gamma, il faudrait que leur nombre soit d'au moins 000. Selon eux, en citant une étude de 2019 par Fragione et ses collaborateurs, il n'est pas certain du tout que la région centrale de M31 puisse héberger un si grand nombre de pulsars millisecondes. Alors, la seconde source gamma ponctuelle que les chercheurs révèlent se trouve à une distance projetée d'environ 6 kiloparsecs vers le sud-est du centre de M31. Et Xing et ses collaborateurs se posent la question de savoir s'il s'agit bien d'une source associée réellement à M31 ou bien s'il s'agit d'une source extragalactique d'arrière-plan qui traverserait Andromède à cet endroit-là. Xing et ses collaborateurs remarquent en effet que l'émission de cette seconde source contient principalement des photons de haute énergie entre 3,5 et 30 GeV parmi lesquels des photons de l'ordre de 20 GeV qui sont absents dans la source centrale. Mais étant donné que 6659 sources ont été détectées par FermiLAT dans tout le ciel, la densité de sources moyenne est d'environ 0,16 sources par degré carré. En considérant un cercle de rayons de 0,4 degré la distance entre le centre de M31 et la seconde source, la probabilité de trouver deux sources ou plus dans une telle région circulaire par coïncidence est d'environ 0,4%. Les chercheurs estiment donc qu'il y a de fortes chances que la source sud-est, comme ils l'appellent, soit bien associée à M31. Son flux de, entre 0,1 et 500 GeV et de 1,5 10 puissance moins 12 Erg par seconde par centimètre carré, ce qui implique que la luminosité serait de l'ordre de 10 puissance 38 Erg par seconde à la distance de M31. Cette luminosité est encore beaucoup plus grande que celle de n'importe quelle source galactique ce qui rend difficile l'identification de ses origines possibles via de simples comparaisons de propriétés avec des sources galactiques. Mais les astrophysiciens ont quand même recherché des sources potentielles dans le cercle d'erreur de la source sud-est, dans d'autres longueurs d'onde. Par exemple, dans le visible, il existe deux amas globulaires à cet endroit mais il paraît difficile d'imaginer un grand nombre de pulsars millisecondes dans un amas globulaire. Et dans les longueurs d'onde des, des rayons X, obtenues avec XMM-Newton, Steele et ses collaborateurs avaient rapporté en 2011 qu'il y avait 12 sources de rayons X dans ce cercle d'erreur. Parmi elles, on a trois sources qui ont été classées comme candidates étoiles de premier plan, une comme étant une candidate galaxie et huit euh, qui avaient des classes inconnues. Mais ces huit dernières sources étaient généralement faibles et il n'apparaît pas clair si l'une d'elles, située loin du centre de M31, pourrait être la contrepartie de la source de rayons gamma. Alors pour résumer, l'émission gamma de la galaxie d'Andromède se révèle ne pas être relativement étendue comme on le pensait mais composée en fait de deux sources ponctuelles. L'une est située au centre de la galaxie et l'autre décalée de 0,4 degrés vers le sud-est. L'origine de cette seconde source est encore très incertaine, pouvant potentiellement être une galaxie d'arrière-plan, mais avec une très faible probabilité. Mais... Ce qui est sûr, c'est que du fait de l'étendue beaucoup moins grande de la zone d'émission homogène de rayons gamma, ces résultats modifient radicalement notre perception des processus physiques qui peuvent être à l'origine de l'émission de rayons gamma de M31. Ni les pulsars millisecondes, ni les interactions de rayons cosmiques, ni la matière noire ne peuvent expliquer cette observation. En somme, il s'agit d'une très belle découverte qui pose plus de questions qu'elle n'en élucide. L'article de Yin Zing et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 945, daté du 10 mars 2023. Il porte le titre tout simple de « On the Gamma Ray Emission of the Andromeda Galaxy M31 ». Allez